0: Crea un ambiente grato, despeja toda mente, todo entendimiento Señor Y que puedas hablar al corazón de tu iglesia por Cristo Jesús Amén y Amén Porque no un aplauso al Señor bien fuerte que se oiga Amén Bienvenidos, bienvenidas a la casa del Señor Tome su lugar, tome su lugar en esta hora Eh, Como siempre, como siempre es una dicha poderle ver, poderle saludar En esta hora eh, y que usted esté aquí en la casa del Señor. Un gusto poder saludarle, un gusto poder uh, darle esa bienvenida. ¿Cómo amaneció este día? Bendecidos. Aleluya. Qué bueno. Yo creo que contamos con un Dios bueno, un Dios maravilloso, un Dios extraordinario que pues vive, vive y reina. Por los siglos de los siglos, Él es bueno, Él es admirable, Él es incomparable, así es nuestro Rey y nuestro Señor Así que pues el día domingo es el mejor día para poder estar en la casa del Señor y poder entrar en su presencia Para adorarle, para glorificarle, para exaltarle porque solamente Él es Rey de Reyes y Señor De señores amén cuántos dicen amén gloria a Dios bueno vamos así a a disponer nuestro corazón y vamos a estar abriendo la puerta de nuestra vida y vamos a estar aprendiendo algo de la palabra del Señor cuántos vinimos a aprender algo en esta mañana así que disponga ese corazón siempre para poder recibir de todo lo que Dios tiene para su vida En esta hora amén tenemos un tema muy interesante que vamos a estar compartiendo así que abra su corazón y vamos a dejar que pues Dios nos hable Dios nos hable a nuestra vida amén muy bien vamos a abrir nuestro corazón nuestra palabra y vamos a continuar vamos a continuar con esta excelente serie de sermones Uh, titulada por qué la membresía es importante amén de qué vamos a hablar por qué la membresía es importante y vamos a estar viendo el tema en esta ocasión este es el tema número cuatro en serie y vamos a estar hablando por qué debe unirse a una iglesia local cuál es el tema que vamos a estar viendo en esta hora amén Así que vamos a estar poniendo mucha atención y vamos a aprender algo en esta hora Vaya conmigo a Efesios capítulo 2 versículo 19 y 20 Efesios capítulo 2 versículo 19 y 20 Mire lo que dice la palabra Por lo tanto ya no son extranjeros ni forasteros Sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios Han sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas Siendo Jesucristo mismo la piedra angular En vista de esto y de este tema que estamos tocando en esta hora ¿Por qué debe unirse a una iglesia local? Surge una pregunta ¿Cuáles son las actitudes ¿sí? que usted tiene con respecto a la iglesia local? ¿sí? ¿Qué es lo que usted piensa? ¿Qué es lo que ocupa su mente? ¿Qué es lo que uh, la imagen que usted tiene de la iglesia local? No la iglesia universal, la iglesia local Ahora vamos a pensar por ejemplo en cuatro personas Y espero que no se identifique usted con ellas Pero para darnos una idea eh, de cómo piensa la persona y piensa en cuatro personas y sus actitudes con respecto a la iglesia. En primer lugar, vamos a ver el ejemplo de Paco. ¿De quién vamos a hablar en primer lugar? Paco, amén. Muy bien, este Paco, ¿qué dice? Bueno, dice que seguir a Jesús es su deseo, o sea, él supuestamente sigue al Señor. Pero no le gusta seguir a Jesús en una religión organizada o sea que donde hay una iglesia donde hay una congregación donde hay un pastor y donde tengo que asistir continuamente al servicio no quiere eso Paco para nada no siente que adora mejor dice yo me siento mejor cuando salgo a caminar en las mañanas y allá Adoro mejor a Dios. Bueno, esa es la actitud de Paco. Espero que no haya Pacos en esta hora. Vamos a ver un segundo ejemplo. Vamos a ver el caso de Lalo. Amén. ¿Quién es el segundo caso? Lalo. Este Lalo es el salta iglesias, el chapulín que continuamente anda de iglesia en iglesia. Ahora este está aquí por un tiempo y luego otro tiempo está más allá. Y otro tiempo está más allá. No encuentra la iglesia perfecta. Está en, en algún lugar, en un domingo y en otro domingo en otra. Ese es el segundo caso. En tercer lugar, vamos a ver a Beto. ¿Quién es el tercer ejemplo? Beto. Ahora, este Beto se ha encontrado con un grupo fabuloso de solitarios, llaneros solitarios, ¿sí? Ahora, siempre está presente el domingo, fíjese, ¿sí? Qué tremendo. Ah, por la noche y aparece en la iglesia el domingo en la mañana cuando cree que el sermón va a ser interesante Cuando se anuncia en Facebook y decir hoy vamos a hablar sobre este tema a esa hora viene Pero cuando no le conviene el tema que se va a tocar simplemente no se acerca a la iglesia Y está el cuarto ejemplo vamos a ver a Pepe ¿Cuál es el cuarto? Pepe Ahora a este le encanta la predicación de la iglesia local. Uh, le encantan los mensajes, los sermones, y grita y salta y, y dice un montón de cosas. Pero apenas dan el amén y sale corriendo de la iglesia. O sea no quiere interactuar con nadie dentro de la misma. Realmente, realmente nunca ha pensado en ningún momento unirse a a la iglesia. Amén. Nunca ha pensado unirse a la iglesia local. Entonces aquí vimos cuatro ejemplos. ¿Sí? Cuatro ejemplos. Ahora, ¿qué tienen todas estas personas en común? ¿En qué están de acuerdo? ¿Sí? ¿A qué, ¿En qué se relacionan? Gracias, hermano. La tecnología a veces nos juega juegos, ¿verdad? Pero qué bueno que le salimos adelante. Gracias. Uh, ahora, veamos. ¿Qué tienen estas personas en común? Ahora, todos, escúcheme, ellos se ven como cristianos, o sea, se ven, no necesariamente son. Dice, pues yo soy cristiano, todos ellos van a la iglesia y la ven como algo bonito. Hay mucha gente que dice, uy, qué bonita es la iglesia, a mí me encanta la iglesia, ¿sí? Pero no se relacionan para nada con su fe. Les gusta la iglesia pero no quieren relacionarse con la iglesia local Todos ellos comparten un malentendido fundamentalmente hablando Todos comparten un malentendido fundamental de lo que realmente significa ser un verdadero y genuino cristiano Un creyente ahora de acuerdo con las estadísticas iglesia fíjese Las estadísticas nos muestran que la iglesia del Señor en el mundo entero está creciendo La iglesia no se va a minimizar, no se va a acabar, la iglesia va a crecer ¿Por qué? porque el Señor la estableció Entonces algo que debemos de tener presente es que la iglesia no va decayendo La iglesia va creciendo, eh, creciendo en muchos lugares Ahora muchas personas se están convirtiendo al cristianismo Ahora lo más raro de esto escúcheme bien lo más raro de esto que a pesar de que la iglesia está creciendo en el mundo entero hay poca gente dentro de ese grupo que realmente ama la iglesia local Wow, es un fenómeno ¿Cómo es posible tener un grupo de creyentes alrededor del mundo que se convierte continuamente pero pocos aman la iglesia local Como deberían de hacerlo y especialmente en esta gran nación como son los Estados Unidos de Norteamérica ¿Por qué? porque las personas están muy ocupadas trabajando, Eh, tratando de hacer su vida Y absorbe todo su tiempo el trabajo, entonces vemos que muchas personas ya cuando les llega el domingo pues ya no tienen ganas de venir a la iglesia ¿por qué? porque ya trabajaron un montón de horas toda la semana y el domingo lo único que quieren es descansar Entonces sí ocupa mucho tiempo la persona, el creyente tratando los propios problemas, ¿sí? las tribulaciones, las luchas y las dificultades que la, la iglesia simplemente a la vista de ellos es innecesaria o sea Yo no necesito la iglesia que vayan el que quiera esa es la actitud que estamos viendo en el día de hoy Ahora debemos de entender algo la membresía de la iglesia dijimos Dios ve su iglesia desde una perspectiva local Muchos dicen yo sirvo a la iglesia universal y puedo adorar a Dios donde quiera que esté Bueno si puedes adorar donde quiera que estés Pero tú necesitas congregarte y ser miembro de una iglesia local en particular ¿Me escuchó? Y esto no lo digo yo, lo dice la palabra y los ejemplos desde el libro de los hechos La iglesia primitiva nos muestra cómo la iglesia desde sus orígenes No fue una iglesia solitaria No fue una iglesia donde los miembros hacían lo que querían Sino que tenían algo muy en común Estar juntos Amén esto es esto es lindo entonces la membresía de la iglesia debemos de entender algo no es para todos Esto debemos de entenderlo es para aquella persona que ha creído que se ha arrepentido de sus pecados Y que ha decidido servir a Dios de todo corazón y una vez que aceptó a Jesucristo ahora se acerca a una iglesia es bautizado y ahora se compromete con la membresía local de decir en esta iglesia yo quiero vivir, yo quiero aprender, yo quiero conocer a mis hermanos Yo quiero el día de mañana que Dios me capacite usar mis dones, mis habilidades en esta iglesia local amén Y sabe eso es lo que nos ha estado fallando como pueblo alrededor del mundo el no tener una iglesia madre A la cual nosotros debemos de congregarnos Entonces debemos de saber si usted ha sido convertido Si usted ha abierto la puerta de su corazón Usted es responsable escúcheme de llegar a ser un miembro de una iglesia local Si usted ya es salvo ahora es responsabilidad suya De decidir en cuál iglesia usted se va a congregar sin moverse para nada Hoy vemos chapulines brincar hermanos Al movimiento de cualquier situación y eso no nos ayuda, no ayuda a la iglesia del Señor para nada Entonces a menos que usted no sea miembro de una iglesia local escúcheme muchas personas dicen Pues yo amo a Dios, no tengo un pastor, no tengo una iglesia, no me congrego, no pago diezmos Ahora usted cree que la bendición de Dios está sobre su vida como quiera No se engañe porque muchas porciones de la palabra Que traen promesa a la vida del creyente se va a desarrollar sola y exclusivamente en personas que realmente aman a Dios Y que en obediencia a ello tienen una iglesia donde tienen unos hermanos, donde tienen un pastor y donde son edificados ¿Está conmigo? Entonces esto es importante Entonces si no hay eso no se puede aplicar la palabra a la vida hermano No puede reclamar promesas en la Biblia si usted no está cumpliendo con ciertos principios Ahora alguien podrá decir necesitamos saber cuántos miembros tenemos en una iglesia Alguien podrá ser negligente y decir pues no importa no, no sí importa hermano Porque para Dios importa y si, si para Dios importa debe de serlo para nosotros ¿Sí? Por ejemplo cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto hermanos y los lleva en Su trayecto a la tierra prometida ¿qué es Lo primero que hace Dios cuando salen Fíjese hermano usted podrá decir no oh, los Números no le importan a Dios aún la Asistencia decir pues si vienen unos o No vienen da igual no da igual cuántos Nos congregamos cada domingo es lo mismo No, no hermanos deben importarnos los Números está conmigo no lo toma menos, me dice, no pues como quiera Dios bendice y, y, y Dios sabe, no, 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 mano. los números son importantes, son muy importantes, ¿por qué? Porque Dios moldea la membresía de la iglesia, dijimos cuando salen apenas dos meses, escúcheme, dos meses de que Dios saca al pueblo de la tierra de esclavitud, los cuenta, mire lo que dice Números capítulo 1, versículos 1 al 3, Números 1. Del 1 al 3 dice el Señor habló a Moisés en el desierto de Sinaí en el tabernáculo de reunión el primero del mes segundo del segundo año después que ellos salieron de la tierra de Egipto diciendo Mire lo que dice el versículo 2 hermanos ¿qué es lo que pidió Dios del pueblo hermanos Mire lo que dice hagan un censo de toda la congregación de los hijos de Israel ¿Qué significa un censo hermanos cuenten Cuántos israelitas salieron de Egipto con cuántos contamos amén Según sus clanes y sus casas paternas de acuerdo con el número de los nombres de todos los varones uno por uno Tú y Aarón contarán fíjese lo que dice la palabra hermanos Tú y Aarón contarán según sus escuadrones a todos los los que en Israel ah, Perdón a todos los que en Israel y por ser de 20 años para arriba puedan ir a la guerra entonces Dios tiene que contar, ahora a Dios no le preocupan tanto los números Pero por qué lo hace hermanos, por qué, porque Israel tenía que saber Y fíjese qué es lo que especifica Dios para qué quería que hubiera esa cuenta Para qué quería Dios que se contaran hermanos, qué dice la porción, la última porción de la, de la palabra Para saber qué, cuántos podían ir a la guerra Saliendo de Egipto, hermanos, Israel no iba a tener todo en charola de oro, sino al contrario, tenían que pelear con gigantes para conquistar la tierra prometida. Entonces, de antemano se sabía que iba a haber pelea, pero ¿qué dijo Dios? Cuéntalos. Ahora, el contar todos los que tenían, hermanos, ¿para quién era esa cuenta? Para Dios no, Dios ya sabía cuántos eran. Pero ¿por qué la cuenta? Escúcheme bien. Para que Israel supiera con qué ejército contaba y cómo podían enfrentar al enemigo está conmigo amén Ahora Dios hermanos en el Nuevo Testamento por ejemplo nos habla de un libro Saben ustedes que la Biblia habla de un libro llamado el libro de la vida ¿Qué está escrito en ese libro hermanos en particular los nombres de todos los salvos De todos los que estaremos con Cristo Jesús Ahora, ¿quién cree usted que escribiría ese libro? Dios. Pero que hay ahí, hermanos, una lista. Entonces, dijimos una vez más: a Dios le importa la lista, a Dios le importan los números. Sí, y nos dice que tengamos cuidado que nuestro nombre no sea quitado del libro de la vida. Amén. Entonces dijimos: Dios cuenta en esta ocasión a todos para saber con cuántos contaba para la guerra. Y el argumento es que se debe de contar cada creyente, amén Para saber con cuántos contamos para la batalla, para la lucha, para el trabajo, para la labor Si nos preguntan bueno cuántos miembros tiene la iglesia Es importante que sepamos pero sabe en muchas ocasiones no sabemos por qué Porque hay gente que usted de aquí que ya tiene años y nunca nunca ha querido serse miembro de esta iglesia está conmigo si sí visita si sí viene pero no quiere compromiso con esta iglesia y otros que aun a las sabiendas no han querido llenar una forma de membresía por muchas razones o sea obviamente cuando alguien rehúsa llenar una forma de membresía Es que hay algo que le impide a que al 100% esté entregado o entregada al servicio de Dios a Dios en esta iglesia local me explico Si yo pregunto por ejemplo cuántos de ustedes han llenado una solicitud a través de los años de membresía de esta iglesia levante su mano Levante su mano Wow. Mira hermana Sandra, mira hermana Sandra falta más de la mitad Amén y verdad que de tiempo en tiempo hermana Sandra Anunciamos que ahí hay las formas para llenar para la membresía Amén pero alguno dice para mí no me importa la membresía Bueno aquí no es lo que usted piense es lo que Dios dice Amén si usted no le da importancia a la membresía Debe de cambiar su actitud porque a Dios sí le importa Entonces los números importan Claro que sí debemos de saber por ejemplo cuántas personas se convierten debemos saber cuántas Gente se bautiza cuánta gente se adhiere a la iglesia entonces uh, el, el saber esto nos lleva a, a saber Que somos una iglesia crecida espiritualmente pero también en número sí Y esa es una de las satisfacciones más grandes que tenemos cada pastor que pastoreamos una iglesia. ¿Por qué? Porque queremos fruto, queremos éxito de nuestro trabajo. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? Ahora vamos a ir rápidamente a ver algunas razones bíblicas, bíblicas. No son ideas del hombre, no son ideas mías, sino razones bíblicas a por qué debe hacerse miembro de una iglesia local. Amén. Si usted nunca ha sido miembro... Esta misma mañana ahí hay formas verdad hermana secretaria para llenarla y decir yo me comprometo con esta iglesia local Dios tiene esa intención de que cada cristiano escúcheme llegue a ser miembro de una iglesia local ese es el deseo de Dios así que si está apuntando por favor vamos a ver algunos eh, algunas formas razones por qué debemos nosotros ser miembros de una iglesia local Usted debe unirse a una iglesia local en primer lugar por la relic- relación existente entre Cristo y la iglesia. ¿Qué es lo que debe motivarme? ¿Qué es lo que me empuja a ser miembro de una iglesia? Es la relación que tiene Cristo con su iglesia. Y esa es una pregunta muy buena. Si no entro en detalle en este primer punto hermanos usted ya debe saberlo. ¿Usted cree que hay una relación estrecha entre Dios y Dios? Y su iglesia o no yo creo que todos sabemos que hay una relación muy íntima muy personal amén Entonces qué pasa cuando nosotros creemos solamente en Dios pero no creemos en su iglesia Hermanos estamos separando lo que Dios ama amén ahora cuál es esta relación Debemos de entender que la iglesia y esto lo hemos estudiado en los temas anteriores no surgió de la casualidad surgió del corazón de Dios. Él la fundó no solamente la fundó sino la edifica el día de hoy y la está edificando día con día. Amén. ¿Qué significa? Que está tratando con ella para ver lo que vemos aquí en Efesios capítulo 5 versículo 25 al 27. Y nos dice esposos amen a sus esposas así como También Cristo amó la iglesia ahora fíjese lo que dice Cristo amó a la iglesia y de qué forma muestra que la ama bueno se entregó a sí mismo por ella wow el 25 A fin de santificarla fíjese quién es el que trae santidad a la iglesia Quién es el que hace a la iglesia perfecta quién es el que diariamente está trabajando Como un arquitecto divino que está quitando lo áspero para producir una iglesia santa Es el Señor Jesucristo recuerde todavía no estamos en el cielo hermanos Y estamos llenos de imperfecciones ok pero sabe que estamos en el proceso pero hay un, ¿por qué venimos a la iglesia, hermano? No por buenos, escúcheme venimos porque necesitamos que el Señor quite esas asperezas, aquellas cosas que tienen que ser quitadas de nuestra vida. ¿Estamos? Entonces él dice a aquel: ¿Qué es lo que hace? A fin de santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y añade el 27: para presentársela a sí mismo, una iglesia que gloriosa. O sea Dios no ve la imperfección en la cual vivimos el día de hoy Cómo ve Dios la iglesia gloriosa y qué, qué significa gloriosa Que es algo que ya ha superado lo humano que ya ha entrado al nivel espiritual ¿Por qué? un día vamos a ser transformados y vamos a ser llevados a la presencia del Señor en el rapto Pero con un cuerpo glorificado Amén. vamos a ser transformados Entonces cómo ve el Señor a la iglesia el día de hoy no la ve con, como una iglesia falta con, con muchos desperfectos, no la ve como una iglesia gloriosa, ya sí, para presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa y añade que no tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que sea santa y sin falta. Wow, entonces, ¿cómo ve Dios a su iglesia, hermanos? Lo más puro, lo más esencial para él. Ahora, algo que nos dice Apocalipsis, por ejemplo, en el mensaje que da Juan a las siete iglesias del Apocalipsis. En cada una de ellas, hermanos, dice que el Señor ocupa un lugar en en esas iglesias. Bueno, ¿dónde está el Señor Jesús? Escúcheme. Es una iglesia local. ¿Dónde está Jesucristo en esta iglesia, hermanos? En el centro... De esta iglesia cuántos lo podemos creer que es él el que nos motiva el que está aquí el que nos Anima el que nos da la pasión el que nos ayuda a sobreponernos a cualquier situación en la vida Cuántos creemos que él está en este negocio que él está dentro en el centro de la iglesia Mire lo que dice vamos darle un aplauso al señor él es bueno Mire lo que dice Apocalipsis 1:3: dice y en medio de los candeleros Vi a uno semejante al hijo del hombre o sea a Jesucristo Vestido con una vestidura que le llegaba hasta los pies Y tenía el pecho ceñido con un cinto de oro Ahora de todas las conexiones mencionadas que podemos ver hermanos en esos versículos Entre Cristo y su iglesia lo más importante de todo ello escúcheme Es el hecho que Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella Amén. ¿Qué hizo Jesús? Amó a su iglesia y se dio a sí mismo por ella. ¿Qué significa que Jesucristo ama a la iglesia? ¿Escuchó? ¿Qué significa? Jesucristo ama a la iglesia. Ahora, ¿usted ama a Jesucristo? Es la pregunta. Bueno, si usted ama a Jesucristo, ¿a quién debe de amar? A la iglesia, si usted ama a Jesucristo, tiene que amar lo que ese amado ama. ¿Me explico? Y sabe, muchas veces hay problemas, por ejemplo, hermanos, y, y tenemos que ser realistas. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando hay una madre soltera o una madre divorciada o una madre divorciada y tiene hijos? Y de repente sale un gallito ahí cantador, ¿no? Que quiere llegarle, quiere conquistar su corazón. Bueno, aquella madre soltera debe de estar abierta a oportunidades, pero ¿qué pasa para poder formalizar ya algo? ¿Qué tiene que decirle aquella mujercita si aquel le, le propone matrimonio? Lo primero que tiene que decirle, ¿sabes qué? Recuerda, yo estoy disponible para matrimonio, pero con el paquete que va envuelto. Los 5, 6, 7, 8, 10 pequeños. Amén. Entonces, ¿qué significa? Si amas, o sea, le dice, si me amas a mí, tienes que amar, ¿qué cosa? Lo que yo amo. Y sabe, muchos se echan para atrás y dicen, no, pues yo te quiero a ti, pero los hijos no los puedes dejar con tu mamá. Y hay mujeres que son capaces de dejar sus hijos por seguir a ese viejo. Qué terrible, ¿no? Qué terrible. Entonces puede haber un problema hermanos y aquí en la iglesia hemos visto ese tipo de ejemplos de que se han querido casar con una persona que tiene hijos y quieren a la mujer pero no quieren a los hijos Cuánta consejería tuvimos, dar, tuvimos que dar aquí a familias y a una pareja en particular ¿Sí? Y que no y que el hijo y y, y, y no se encelaba cuando venía el papá del hijo A a traerle alimento a sacar al hijo bueno para qué se casa Si sabe que el hijo es tiene un papá cuántos viejos celosos pues cásese con una señorita y se evita ese problema ¿Me explico? Pero si no debe de respetar y decir Me caso contigo y me caso con tus hijos y los voy a querer como mis hijos No me digan padrastro díganme papá y sabe ha habido mejores padrastros Que inclusive aquellos que engendran a sus hijos ¿ok? Entonces hermanos el Señor ese es un ejemplo rústico Pero es algo hermanos que nos lleva a poder entender Si amo a Jesucristo debo de amar lo que Él ama y qué es lo que más ama Jesucristo la iglesia por lo tanto la iglesia para mí para ti debe de ser amada y no estoy hablando del edificio estoy hablando de cada una de las personas que está sentada ahí en ese lugar como lo he dicho alguien puede decir pero es que están re feos no importa amén soy hijo de Dios es hija de Dios tiene que querer a ese hermano, a esa hermana. Pero dijimos el espíritu hermanos. Individualista que ha entrado a la iglesia. Ha deformado todo. ¿sí? Y queremos solamente la gente que nos cae bien. La gente que se identifica conmigo. La gente que huele bien. La gente que se ve bien. Y hacemos excepción. Y eso no se vale. Entonces el amar a Cristo Involucra envuelve amar lo que él amó más en la tierra que es su iglesia Y esa es la pregunta ama usted al Señor Jesucristo Amén entonces usted es miembro de la iglesia Ahí se acabaron los aménes no Cómo demuestra usted que ama su iglesia local Es como el papelito cuando se casa no Decir nos vamos vieja o mujer nos vamos papelito habla no se vaya si no le firma un papel Porque si no lo firma en cualquier rato le puede dar salida decir no papelito habla Hermano, si aún para un contrato se tienen que firmar documentos usted cree que para pertenecer a la iglesia del Señor Jesucristo no debo también firmar un compromiso Voluntario de servicio en la iglesia local Claro que sí Entonces si no es usted miembro de la iglesia ¿Cómo es que puede decir que verdaderamente ama al Salvador? Cuando usted no es parte de aquello que él más amó en la tierra ¿Verdad que chocan los poros? Amén Si usted no es miembro de la iglesia local Entonces ¿Cómo puede usted decir que ama aquel que Verdad que tanto ama su iglesia vamos rápidamente para avanzar en primer lugar dijimos por qué Debo unirme a una iglesia local por la relación, relación existente entre Cristo y la iglesia en segundo Lugar usted debe unirse a una iglesia local porque el Señor Jesucristo personalmente interactúa con las iglesias locales ¿Por qué debo ser miembro de una iglesia local? Porque el Señor Jesús se involucra, trata personalmente con una iglesia local. Él no trata con la iglesia universal hermano, es decir Hay a cualquier que me grite y lo que sea. No, el Señor trata con una iglesia local. Uno de los puntos que vimos en uno de los temas anteriores es que unirnos a la iglesia es importante. También ¿Por qué? Porque la iglesia es el medio que Dios usa para tocar el mundo amén no usa otra cosa él va a usar la iglesia no va a usar llaneros solitarios va a usar la iglesia Ahora vaya conmigo a Apocalipsis a capítulo 2 o mejor dicho no vamos nomás a, a tenerlo en mente no lo abra porque no vamos a, a, a leerlo Apocalipsis 2 del versículo 1 hermanos a Apocalipsis 3 versículo 22 son dos capítulos escúcheme que trata de las siete iglesias del Apocalipsis que estaban obviamente ubicadas en el Asia Menor ahora el Señor está presente y le habla a cada una de esas iglesias y es lo que decíamos Al principio en uno de los versículos anteriores el Señor siempre está al centro de la iglesia local Entonces cómo es que Él habla a cada una de las siete iglesias No le habla de un solo lado, de un solo aspecto sino personalmente Si lee usted el mensaje a las siete iglesias vemos que el Señor le habla personalmente a cada una de ellas No es un mensaje general para todas es un mensaje particular a cada una. Ahora, Él les habla a través de estrellas, les habla a través de ángeles, a través de mensajeros, que son prototipo de lo que es un pastor dentro de la iglesia local, quienes están a su diestra. Ahora sí, Apocalipsis 1.20, Apocalipsis 1.20 dice, en cuanto al misterio de las siete estrellas que has visto en mi mano derecha, fíjese, ¿dónde estaban las siete estrellas? en su mano derecha y de los siete candeleros de oro, las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias. Y este ángel hermano representa al pastor de cada iglesia. Fíjese. Amén. Y los siete candeleros, dice, son las siete iglesias. Entonces, el control de estos líderes de la iglesia es revelado por el hecho de que son representadas como estando tomadas, o sea estos líderes en la mano derecha del Señor Lo cual denota autoridad, eh, gobierno y Cristo es visto por Juan en su visión Como parado en medio de cada una de las iglesias, al centro de la iglesia Entonces aunque el Señor trata individualmente con cada uno de nosotros Recuerde que la Biblia nos dice que donde dos o tres están congregados en su nombre Él está qué, en medio de él Amén entonces eso es la la asamblea eso es lo que Dios decide Entonces en su propósito de redención Cristo interactúa personalmente con la iglesia No con ninguna otra organización social o religiosa Él trata con su iglesia en la redención para el hombre para la sociedad Trata con su iglesia y Él está al centro de cada una Entonces cómo puede usted saber Y recibir la llanura, esa llanura del Cristo resucitado en su vida que sacie eh, eh, de todo bien si no es miembro y parte de una de sus iglesias locales. ¿Cómo puede ver el favor, la gloria de Dios en su vida si usted no es parte de una iglesia local donde Él está en el centro de la misma? ¿Ok? Mire si la pregunta que le hice ahorita ¿dónde creen que está el Señor Jesús en esta iglesia local en el centro de la iglesia y debemos de creerlo porque si él no está hermanos en el centro lo demás es un club nada más es una pérdida de tiempo. Entonces a través de la fe debemos de creer que tiene sentido Venir a la iglesia, alabar a Dios, escuchar un buen sermón ¿Por qué? porque el Señor está al centro de la iglesia Él es el que es honrado y glorificado Y Él es el que nos va a dar el galardón últimamente ¿sí? Entonces esto le da identidad a la iglesia local Cuando somos parte eh, vital de la iglesia local Entonces los beneficios de Dios son para nosotros y debemos de verlo de esa manera rápidamente en tercer lugar usted debe unirse a una iglesia local porque la membresía expresa amor y obediencia a Jesucristo amén ¿Por qué debe unirse a una iglesia local porque la membresía el ser miembro expresa amor y obediencia a Jesucristo ¿A quién está honrando? ¿A quién está glorificando? No me está glorificando a mí No le está haciendo un favor a cualquiera de los que estamos aquí Usted está amando, está honrando a Dios Cuando es miembro de la iglesia local Al llamarte cristiano estás diciendo Que te sometes al reino y a la autoridad del Señor Jesucristo Pero Jesús ha delegado parte de esa autoridad A quien a sus pastores, a sus líderes de la iglesia local Hay una delegación de autoridad de parte de Dios concedida a los líderes a los pastores que ministramos eh, las iglesias estamos entonces Jesús quiere que sus ovejas estén bajo el cuidado de los pastores asignados que él previamente ha designado estamos. Hay un cuidado el hecho de ser miembros de una iglesia también lo protege lo guarda porque está bajo el cuidado bajo la protección bajo la cobertura de un ministerio pastoral que todo lo que el Señor ha impartido a través de los años del ministerio pastoral pues puede ser impartido a su vida hay algo que ¿Qué, ¿Qué transmitir? ¿Hay algo que compartir? ¿Por qué? Porque hay años, hay experiencia de, de caminar con Dios a través de muchos años. Usted no va a querer un pastor de, 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 de un año, ¿por qué? Porque todavía está en pañales, no sabe, no tiene experiencia con Dios, no sabe lo que es dirigir una iglesia, no sabe lo que es estar ministrando la palabra del Señor. Pero cuando usted... Es parte de una iglesia local donde hay un ministerio estable ya por años establecido Dijimos las bendiciones que están bajo sobre la cobertura de ese ministerio pastoral pues es agregado a su vida Y hay muchos valores hermanos que compartimos con usted en cada enseñanza, en cada sermón, en cada oración De lo que Dios nos ha dado de la experiencia del caminar con Cristo Jesús estamos pero si te niegas a someterte a cualquiera de los pastores que Jesús te proporciona Entonces cómo puedes decir que estás sometiéndote a Jesús Si tú no tienes un pastor como autoridad sobre tu vida Si no tienes a quien rendirle cuentas Cómo puedes decir que estás sujeto a, al Señor Jesucristo Es imposible, no se puede Entonces veamos, uh, este es otro caso Y vamos rápidamente hermano para poder avanzar Cuarto Eh, Otra de las razones usted debe unirse a una iglesia local por el ejemplo dado por los primeros cristianos ¿Por qué yo debo unirme a una iglesia? porque es bíblico porque la iglesia primitiva trabajó de esa manera y es la forma que debemos de hacerlo Ah, Dijimos desde la, la fiesta de Pentecostés hermanos que se derramó el Espíritu Santo que ahí fue el banderazo por así decirlo al inicio a la, la iglesia del Señor ya que agarró vuelo nos da un panorama del inicio del cristianismo ahora cuando Pedro termina de predicar aquel sermón hermanos impresionante hubo una respuesta única sí de ese sermón entonces el Espíritu Santo tocó los corazones muchas personas aceptaron a Jesús perdón y fueron convertidos Ahora aquellos que recibieron la palabra fueron bautizados y se sumaron a los otros creyentes Esto hemos estado tocando a través de los diferentes temas Esto lo vemos en Hechos capítulo 2 versículo 40 y 41 Hechos capítulo 2 40 al 41 dice Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo sean salvos de esta perversa generación Así que los que recibieron su palabra, ¿qué dice que que pasó? Fueron bautizados y luego fueron añadidas en aquel día como tres mil personas. Ahora, ¿por qué tres mil personas? ¿Cómo se dieron cuenta que eran tres mil, hermanos? Una una respuesta sencilla. ¿Cómo se dieron cuenta que eran tres mil? Los contaron. Entonces, una vez más, amados, ¿le importa a Dios la cuenta? Una vez más, hermanos, ¿a Dios le importa la cuenta? Obviamente. Ahora dijimos, es que Él no sabe, tenemos que decirle cuántos son. No, no lo hace por Él, lo hace por nosotros. ¿Por qué? Porque la iglesia estaba en sus inicios, hermanos, estaba creciendo y sabe que ellos se podían desanimar muy fácil. Podían pensar que su mensaje no iba a trascender. Por lo tanto el Señor hace este milagro extraordinario Y estuvieron toda la iglesia estuvo consciente Que en un solo día se convirtieron y se bautizaron Tres mil personas y estas tres mil personas Fueron añadidas a la iglesia en un solo día Wow, Impresionante no como les dije recuerda Cuántos miembros tenía la iglesia de Jerusalén En una ciudad de doscientos mil habitantes ¿Se acuerdan la cifra que les di? Ah, se les olvidó ¿Se acuerdan en Jerusalén? La ciudad de Jerusalén tenía 200.000 mil habitantes Y la iglesia de Jerusalén ¿Cuántos miembros tenía? Bendito Dios Eso sí no se los perdono Los voy a tener una hora más aquí Les voy a recordar ese sermón Nadie se acuerda ¿Cuánto? No, eso es muy poquito Hermana Mari, díganos ¡Cien mil! Gracias hermana Nomás ella puso atención ¿Los demás dónde estaban? Lo mencioné un montón de veces Amén Entonces veamos La iglesia necesitaba ver hermanos Ese crecimiento Por lo tanto el Señor dijo Cuéntenlos Por eso hermanos ¿Usted cree que nos motiva El llevar una contabilidad en la iglesia? Es decir, tenemos 10 personas nuevas que se agregan a la iglesia. ¿Le va a entusiasmar o no le va a entusiasmar? Y tantas personas vamos a bautizar. Y tantas personas nos están visitando. Eso nos emociona. Pero si no tenemos una contabilidad, va a pasar cualquier domingo como cualquier otro. A Dios le interesa la, la cuenta. Versículo 42 y perseveraban en la doctrina de los apóstoles en la comunión en el partimiento del pan y en las oraciones esto era lo más normal y lo más natural para hacer y para cerrar hermanos qué implicó sumarse a los otros creyentes en primer lugar significa continuar bajo el ministerio de enseñanza y predicación apostólica en primer lugar estar bajo la enseñanza apostólica en segundo Incluía compañerismo y esto lo hemos mencionado Tenemos que aprender a convivir, amarnos, a querernos, a conocernos Por favor, deje ese espíritu individualista De que yo nomás con los de mi rancho hablo Olvídese, acepte de todas las naciones del mundo De todos colores y sabores, aprenda a amarlos Incluía compañerismo Tercero Incluía una asistencia fiel A la ordenanza de la cena del Señor Por lo cual también ellos partían el pan en comunión La Santa Cena Cada vez que la, la celebramos Debemos de estar Pero la Santa Cena es señal de comunión los, los seguidores de Jesús Comían juntos No era lo que comían Era el grupo que ellos hacían Y por último Envolvía reuniones regularmente con otros miembros para orar en grupo Amén Lo que estamos haciendo en esta mañana Usted no puede ser miembro y estar echado en su casa Usted no puede ser miembro y venir cuando se le antoje a la casa de Dios No se puede Es contraproducente hermano, no es bíblico Aunque muchos lo hagan no es bíblico Y por más que traten de justificarlo Hermanos Dios no lo va a justificar Amén, así que hagamos hermanos lo que nos corresponde y vamos a unirnos a esta iglesia Si usted no lo ha hecho, si usted nunca ha llenado una forma de membresía Esta mañana ahí está la hermana Sandra, levante su mano hermana Ella es la secretaria de la iglesia y hoy mismo puede pedir una forma Y decir yo quiero ser miembro de esta iglesia Póngase de pie, vamos a orar hermanos, vamos a orar Vamos a orar Padre amado queremos darte gracias por esta palabra Gracias Dios porque tú estás interesado cada día en el bienestar de tu iglesia Aquella por la cual tú moriste, aquella que tú amas Y gracias por el tema Señor en esta mañana Entender que amarte a ti Señor es lo más maravilloso Lo más extraordinario que le puede suceder a un ser humano Pero una vez que aprendemos a amarte a ti Debemos de saber Señor inequívocamente Que debemos de amar lo que tú amas Y tú amas sí la justicia Tú amas la honra Tú amas Señor lo que es santo Y nosotros debemos imitar ese tipo de fe Pero no hay algo En el mundo que tanto ames Como tu iglesia Una iglesia amada Que tú formaste Que fuiste capaz De ir a la cruz por ella Y que el día de hoy La estás edificando Para presentártela a ti misma Como una iglesia Sin mancha Y sin arroz Perdónanos Señor si supuestamente te hemos amado a ti Pero no hemos amado tu iglesia Nos da flojera, no nos dan ganas de congregarnos Nos gusta la libertad No queremos estar sujetos o rendir cuentas Perdónanos Pero hoy nos estás hablando como iglesia local Porque tú estás interesado, tú estás interesado en que tu iglesia llegue a ser lo que tú has querido y que el día de hoy Señor aquellos que todavía no son miembros de esta congregación decidan voluntariamente hacerlo, amar lo que tú amas y tú amas esta iglesia porque esta iglesia nació de ti. Y el lugar que tú tienes Señor en esta iglesia es el centro, no estás fuera de la iglesia, no estás exento de la misma Sino tú eres el centro de atracción, permítenos poder amarla, poder quererla, poder servir con nuestros dones y habilidades Por Cristo Jesús, amén y amén Gloria a Dios, ahora le invito por favor deje unos minutos su lugar y vengamos al altar amados, vengamos al altar y vamos a hablar con Dios, yo creo que esta palabra nos habla, yo creo que esta palabra llega a lo profundo de nuestro ser y a eso venimos hermanos, no venimos a pasar